1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos tu compañía a una misión más hoy miércoles 21 de diciembre. En el programa de hoy escucharemos una cápsula sobre el foro de diálogo de debates electorales organizado por los miembros del Servicio Profesional del IES. En nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre la promulgación de las leyes del municipio libre y del divorcio, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 19 de diciembre de 1883. Nace Antonio Caso quien se distinguió como filósofo, sociólogo y literato. También se dedicó a la cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 20 de diciembre de 1810. Se publica en Guadalajara, Jalisco, El Despertador Americano, primer periódico insurgente. Su director fue Francisco Severo Maldonado. 21 de diciembre de 1809 Se descubre la conspiración independentista de Valladolid, hoy Morelia, que encabezan el teniente José Mariano Michelena, el capitán José María García Obeso, el cura Mariano Ruiz de Chávez, José María Izazaga, entre otros. 22 de diciembre de 1815 Muere José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. 23 de diciembre de 1970. Se establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. 24 de diciembre de 1816. Muere en la Ciudad de México, el distinguido escultor y arquitecto Manuel Tolzá. Construyó el Palacio de Minería, ...y la estatua de Carlos IV. 25 de diciembre de 1914. Se promulgan las leyes del municipio libre y del divorcio, expedidas por Venustiano Carranza.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Explorando ideas a través
1: del diálogo. Hablemos de... Los miembros del Servicio Profesional Electoral del IES organizaron el Foro de Diálogo Debates Electorales, en el que participaron como ponentes Liliana Angélica Vélez Rodríguez, docente e investigadora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE Zacatecas y Reinaldo Barrón de Loera, presidente de la Barra de Abogados de Zacatecas. El foro fue moderado por el consejero electoral Carlos Castro. Roque. La doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez habló del número 42 de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática del INE, en el que en el apartado 4 habla de los debates.
4: Bien, entrando en el análisis del producto editorial del INE, el autor clasifica su análisis de la siguiente manera. Primero, nos plantea el tema debates electorales y democracia entre la deliberación y el espectáculo. Aquí, en este tema, refiere que los debates electorales pueden ser un arma de dos filos, porque pueden, por un lado, ser afirmaciones de libertad y deliberación, pero por otro pueden generar el espacio propicio para la espectacularización de la política. Esto es, mostrar una realidad construida por la industria de la información. En este sentido, habla del sistema de debates electorales mediante la comunicación política. Posteriormente maneja las claves para explicar la realización de un debate electoral. ¿Qué se necesita para, para llevar a cabo un debate electoral? Bueno, él nos dice que para, para que un debate pueda llevarse a cabo deben convege, converger tres pilares. Primero, un sistema de medios que garantice tanto su producción como la transmisión universal del encuentro. Dos, que existan condiciones de competencias de política electoral que aseguren una oposición narrativa en la presentación. Y tres… Que haya un sistema electoral garante de elecciones libres y auténticas. No está fácil, ¿verdad?, los requisitos para esto. Además de ser necesario el consenso y disposición de los contendientes para realizar el encuentro, tienen que estar los contendientes de acuerdo para llevarse a cabo.
1: Mencionó los ocho campos decisivos en la producción y la realización de un debate y los efectos que
4: pudieran tener en el electorado. Uno, sustentabilidad financiera, obviamente. Dos, condiciones de transmisión y difusión. Tres, formato y selección de moderadores, que aquí es donde, hago un paréntesis, él opina que deben ser periodistas quienes hagan la moderación de los debates electorales y hace algunos cuestionamientos respecto a cómo en ocasiones se ha desprestigiado al, al periodista que ha participado como moderador en los debates electorales, señalando que puede haber cierto sesgo este, en, su, en su actuar, porque puede ser que esté inclinado hacia alguno de los contendientes. Cuatro, el cuarto gran campo decisivo son los efectos en el comportamiento electoral, que también dedica todo un tema para ello, el impacto en la agenda informativa de la campaña, el papel de las redes sociales y la retransmisión multiplataforma. Él habla de esta, este nuevo papel que asumimos incluso la ciudadanía, cuando podemos estar simultáneamente observando un debate electoral en la televisión y checando los comentarios en las redes. ¿sí? Dice que puede ser algo a favor, pero también puede ser algo en contra. La selección en temas e invitaciones y la cultura político-electoral que también influye.
1: Comentó que uno de los temas de mayor interés para ella es el estudio del efecto y la función de
4: los debates electorales haciendo un recuento de un importante y nutrido cuerpo de investigación empírica que le ha permitido conocer no solo el cómo se organiza y qué condiciones requiere la realización de un debate electoral, sino igualmente importante sobre cuáles son los efectos de los debates electorales, los efectos que tienen en los debates electorales la cobertura noticiosa, la conversación pública y las actitudes del electorado frente a las y los candidatos y la política. Por su parte, el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, el maestro Matías
1: Chiquito Díaz de León, habló de la retórica de Aristóteles.
5: El tema de los debates complejo, el, el autor del texto que refiere la doctora Vélez, concluye diciendo, algo rescata, ¿no? ¿sería, la mejor, sería mejor la democracia con debates? A lo mejor la, la respuesta la tiene diciendo que, que es mejor que se queden los debates a que los retiremos de la del juego político, entonces algo bueno tienen. Pero para que el debate juegue, se requiere de esos tres elementos, de los debatientes, se requiere de esos tres elementos que refería Frausto. Y valoren qué tanto en las candidaturas que luego vemos en el escenario, qué tanto tienen ese, ese etos, logos y patos que se traduce simplemente en un equilibrio lógico de, del mensaje y la parte fundamental, la, el, el patos que refiere los griegos, la emoción, qué tanta emoción genera en la audiencia el debate. Finalmente se concluye que, que en el debate no importa lo que digan, nadie, tiene atención, nadie pone atención a lo que dicen, más el, el impacto del debate es la impresión que se genera en la audiencia.
1: El maestro Chiquito Díaz de León refirió los primeros debates en Estados Unidos, la regulación de estos en nuestro país y el formato y el ensayo de los mismos.
5: Hacer el ensayo nos obliga a pensar, si fuéramos debatientes nos obliga, obligaríamos a pensar quien solo, y a expresar, quien solo piensa y no expresa no reflexiona. O no, no logra una reflexión completa. Entonces, el debate es útil, desde luego. Podría ser determinante en una elección. Eh, comentaba usted, doctor, de que tal vez no gane más, pero mantiene o refuerza lo que lleva. También se da un fenómeno. Eh, el, el que promueve el debate sabe lo que lleva y sabe que si no gana más, al menos sí destruye a los otros. Y ese efecto han tenido los debates. En 2000, digo, en el 94, eh, Diego sabía a lo que iba y los destrozó. Dice Frausto que se bajó, el jefe Diego es, él es mercader, él no es político, y él calculó que ganaba más perdiendo que ganando, por eso se mantuvo afuera y ganó más que, eh, que perdiendo que ganando. En 2006, por ejemplo, con los candidatos que se traían, Beatriz Paredes alguna vez hizo una reflexión respecto a su candidato, dice, con este candidato en el debate y un mes más de campaña, perdemos el registro. Eso decía Beatriz Paredes, ella misma de su propio partido. Entonces hay campañas que hay que hacerlas sin candidato. Hay, hay campañas que en Zacatecas se han hecho cuidando que la candidata o el candidato no vaya, para garantizar el, el triunfo. Entonces está mucho en función del perfil de las y los candidatos, la determinancia del debate, pero desde luego que sí es determinante si contribuye o no a la democracia, creo que como dice el, el, el autor, contribuye más que estorbar, creo que es necesario, digo hay que obligarnos pues, tal vez el debate nos obligue o obligue a los candidatos a hacer un ensayo y el ensayo es muestra que el sujeto piensa.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma consúltala en la página del IES puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia si tienes alguna duda comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650 el acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho, ejércelo
4: nuestra elección en la diversidad de, pen en la diversidad de pensamiento diálogos en democracia. en democracia educación en
1: democracia
4: Cultura cívica. Cultura cívica.
6: La sociedad mexicana, a lo largo de 400 años, ha necesitado del divorcio como una práctica social y cultural. Lo relevante es asumir que el divorcio es una institución histórica y, por lo tanto, cambiante. No siempre ha sido el mismo, ni se ha visto de la misma manera, ni fue regulado por las mismas normas, ni tampoco se ha usado con el mismo sentido. Pueden apreciarse los cambios y continuidades de las cuatro formas históricas del divorcio en México, en 1585 y años anteriores a este, el divorcio era considerado en el ámbito religioso un pecado, además de ser indisoluble, por lo que solo la autoridad eclesiástica permitía a la pareja vivir en casas separadas o camas separadas, y debían permanecer casados hasta la muerte, esto como una primera etapa. Durante la segunda etapa, en el siglo XIX, se trató el divorcio civil, pero a falta de una legislación única y duradera, los 380 juicios promovidos se resolvieron de acuerdo con las distintas normatividades. Durante la segunda etapa, en el siglo XIX, se trató del divorcio civil, pero a falta de una legislación única y duradera, los 380 juicios promovidos se resolvieron de acuerdo con las distintas normatividades. El cambio más trascendental fue, o pudo haber sido, la Ley de Reforma del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, redactada por Melchor Ocampo, con su misógina epístola incluida y promulgada por el presidente Benito Juárez, donde se estableció que todos los asuntos del matrimonio deberían de ser tratados exclusivamente por el Estado y la Iglesia perdía toda jurisdicción en dicha institución, por lo que el divorcio solo se refería a asuntos materiales y se tramitaba ante un juez civil. Sin embargo, ante la posibilidad de reacciones negativas de las personas conservadoras, se mantuvo el dogma de que el matrimonio era para toda la vida, pues el divorcio autorizaba la separación de los cónyuges, pero no la disolución del vínculo marital. Por su parte, la Iglesia negó dicha disposición y desde entonces, hasta nuestros días, ha mantenido la institución del divorcio eclesiástico. La tercera etapa se gestó desde el siglo XIX, porque después de la Guerra de los Tres Años, hubo muchos inconformes con la inconclusa reforma liberal juarista, ya que consideraba que la ley de 1859 autorizaba un divorcio imperfecto. Y aunque hubo varios intentos durante la segunda mitad del siglo XIX, no se logró la tan deseada transformación, porque seguían pesando mucho los valores católicos, al calor de las balas en la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza emitió la ley del divorcio vincular, es decir, que rompe el matrimonio y deja en libertad a los ex cónyuges para volverse a casar. Dicha ley formó parte de las adiciones al Plan de Guadalupe del 29 de diciembre de 1914 y su ley reglamentaria fue promulgada el 12 de febrero de 1915. Con la nueva ley, una vez divorciados, las personas podrían casarse nuevamente si lo deseaban, contribuyendo así a la formación de parejas legítimas. Como un apunte, de estas uniones se desprende ese término de hijos e hijas ilegítimas, que eran producto de una ley inconclusa que no permitía a las personas divorciarse y volverse a casar y registrar a su progenie sin ningún apelativo. Por otro lado, en la ley se integra un considerando en el que se usa la perspectiva de género porque diferencia las condiciones particulares de las mujeres de entonces al mencionar la posibilidad de verse reducidas a una condición de esclavitud en ciertos matrimonios fallidos, situación de la cual era imposible salir si la ley no la emancipaba desvinculándola del marido. Con este texto, México se puso a la vanguardia legislativa en esta materia, comparado incluso con varios países europeos. En su elaboración participó la feminista Hermilia Galindo quien expresó la ley del divorcio, la más alta reforma social que pudo haberse operado entre las modernas nacionalidades, complemento necesario de los preceptos proclamados por los reformadores juristas. Recordemos que Hermilia Galindo pidió el sufragio para la mujer y en su lugar se le ofreció esta ley del divorcio, que no deja de ser un avance en la libertad de las personas. Finalmente, la cuarta y última forma histórica del divorcio es el incausado al reformarse el artículo 266 del Código Civil del Distrito Federal el 3 de octubre de 2008. Este, como su nombre lo indica, no tiene causa y puede ser tramitado a petición de una sola de las partes. No cabe duda de que dicha reforma es el cambio más radical en toda la historia del divorcio, al terminar con una concepción autoritaria, moralista y disciplinaria que siempre buscaba culpables y castigos acorde con la época de expansión del individualismo, la libertad y los derechos humanos. El nuevo divorcio es producto del principio pro persona en la justicia. Ahora lo que predomina es el bienestar emocional de la persona y las leyes se someten al nuevo dogma del libre desarrollo de la personalidad. 25 de diciembre, a 108 años, de la promulgación de las leyes del municipio libre
1: y del divorcio
2: pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISS y en YouTube como ISTV. También nos puedes escribir vía inbox. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, acudió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, del cual es integrante. El pasado jueves 15 de diciembre se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo General del IES, en el que se presentaron los informes de las distintas comisiones del Instituto, se aprobó la firma de convenio con la Universidad de la Veracruz y se aprobó la integración de las comisiones para el año 2023, las cuales quedaron de la siguiente manera. Como presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, el consejero electoral Arturo Sosa Carlos. Como presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, la consejera Sandra Valdés Rodríguez. Como presidente de la Comisión de Administración, el consejero Israel Guerrero de la Rosa. Como presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, la maestra Yasmín Reveles Pasillas. Como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el licenciado Carlos Casas Roque. Como presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos, el consejero electoral Carlos Casas Roque. Como presidenta de la Comisión de Comunicación Social, la maestra Yasmín Rebeles Pasillas. Como presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, la maestra Brenda Mora Aguilera. Como presidente de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, el consejero Israel Guerrero de la Rosa. Como presidente de la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, el consejero Arturo Sosa Carlos. Y como presidenta del Comité de Transparencia, la maestra Brenda Mora Aguilera. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxle 2022, celebrado en el marco de la conmemoración del 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, y el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa acudieron como invitados a la ceremonia de premiación. El pasado viernes 16 de diciembre celebramos la premiación del concurso de video Democracia en Corto, convocado por el IES en el marco de su 25 aniversario. El primer lugar lo obtuvo el equipo conformado por Mariana Delgado Rosas y Lucía Delgado Aguilar. El segundo lugar Judith Montserrat López Herrera y el tercero Aldo Iván Campos Garabito. Muchísimas felicidades a las y los ganadores personal del IES acudió el pasado sábado 17 de diciembre al municipio de Francisco R. Murquía, convocados por la Asociación Movimiento Autónomo Zacatecas para llevar a cabo una asamblea distrital. No se pudo certificar por falta de quórum, pero se registraron a las personas asistentes y continúan en su proceso para constituirse como partido político local. El Instituto Nacional Electoral impulsará una nueva etapa de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con el fin de fortalecer la cultura democrática en el país y, sobre todo, la participación de la ciudadanía en la política. Durante la inauguración del Segundo Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza 2022 de la Encívica, el consejero presidente del INE advirtió que México tiene el enorme desafío histórico de perseverar el sistema democrático construido en las tres últimas décadas. El Instituto Nacional Electoral invita a participar en el 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se convoca a todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación primaria que tengan entre 10 y 12 años de edad cumplidos al 9 de diciembre de 2022 y que cursen el quinto grado de primaria en el ciclo escolar 2022-2023. Consulta la convocatoria en www.ine.mx. La libertad de elegir
2: y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
4: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
7: Informe País 2020.
0: En el sitio informe-país.ine.mx puedes consultar los resultados del Informe País 2020, el curso de la democracia en México. Esta plataforma te permite explorar la información por temas, preguntas principales, comparación de datos, así como a través de descargas personalizadas, tanto de datos como de gráficas, de las opiniones y experiencias de las y los mexicanos sobre la participación, el gobierno y la democracia en el país. Conoce más en INE.mx ¿Sabías qué? Informe País
7: 2020
2: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia
7: de acuerdo con el calendario establecido, este mes de diciembre el INE finalizó los trabajos para determinar las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales en los que se divide el país, tanto a nivel local como federal. La distritación se realiza periódicamente a partir de los datos arrojados por el último censo de población del INEGI, con el fin de mantener el equilibrio poblacional en los distritos y garantizar el principio de representatividad en las elecciones. En esta redistritación aumentó el número de distritos locales y federales considerados como indígenas y fue creado un nuevo distrito afromexicano en Guerrero. Conoce más en INE.mx
4: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. en
1: democracia. El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones.
2: Pluralidad, donde todas las voces son
1: escuchadas Diálogos en democracia Estimados Radio escuchas hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles 4 de enero. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Virginia Perusquía y de nuestro compañero y editor de programa Horacio Rodríguez hoy en su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Les deseamos a todas y a todos felices fiestas. Nos escuchamos el próximo año. Se despide de ustedes, Carolina lópez -Franco.